0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde tenemos mucha información, muchas cosas nuevas que han pasado esta última semana, con el comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, multifondos, qué podemos esperar, preguntas y respuestas, y esta nueva sección, sugerencias, redes sociales. Pero antes, agradecer que estén aquí todos los domingos, todos los lunes, muchos también que se suman a ver el video de la visión semanal, a ver también otro contenido que está en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, ya cerca de 40.000 seguidores, agradecidos de su fidelidad, de que se sigan suscribiendo más personas, comparten esta información, felices de estar acá, y también que nos sigan en otras redes sociales como Twitter e Instagram arroba Cetricio, arroba Somos patria. La última semana fue levemente positiva para el IPSA, venía subiendo muy fuerte y empieza ya quizás a, a sufrir un poco de vértigo por subir a las alturas. Así que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El Standard por 500 subiendo un 0.9. El dólar ha seguido subiendo básicamente por que venía a ser el Banco Central de Chile, bajar las tasas. Eh, se distancia nuevamente del dólar eh, en Brasil que cae un 1%. El dólar en el mundo, el dólar index un 0.7. Y el cobre se recupera fuerte un 3%. ¿Y qué pasó el viernes por la tarde? Bueno, una mínima sorpresa en lo que fue la decisión de tasa del Banco Central. Se esperaban 75 puntos base de reducción de la tasa, es decir, del 11,25 al 10,5, pero terminaron bajándolo en 100 puntos bases al 10,25. O sea, bajó en un 1%, 1 al 10,25. Una decisión adoptada por la unanimidad de sus miembros. Recordemos que el mes pasado, la última reunión, Hubo ahí una discordia, tres votaron que no subir las tasas, dos que sí. Así que ahora unanimidad. Y esto responde a la fuerte caída en la inflación que estamos viendo, lo cual es una muy buena noticia. Y también lo más sorprendente yo diría, porque igual en el mercado algunos apuntaban a una baja más fuerte de esos 100 puntos. Yo personalmente esperaba una, una reducción de 100 puntos base. Pero lo más sorprendente, siempre hay que mirar en el comunicado el último párrafo o el penúltimo, que es donde un poco es el, el guidance, es la opinión a futuro de lo que pueda ocurrir en cuanto a lo que haga el Banco Central. Y ahí dice, la TPM, la tasa política monetaria, acumulará una reducción algo mayor a la considerada en el, en el escenario central del IPOM, coherente con lo que indican las encuestas previas a esta reunión, encuesta expectativa económica, encuesta de operadores financieros, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ahí podemos hacer una idea de que lo que está mirando el Banco Central es que la inflación se está controlando rápido, por lo tanto puede bajar las tasas un poquito más fuerte. ¿Qué debería pasar con eso? Ya lo vivimos el día el día viernes, la tarde, en las últimas transacciones. El dólar subió un poquito más allá del cierre, cerró en 8.30, 8.29 y subió a 8.32, pero estamos cerca de esta resistencia en los 8.37, así que puede que lunes parta la alza el dólar se pegue esta, esta subida como reacción a lo que hizo el Banco Central, pero también desde un punto de vista técnico y mirando los factores externos, la verdad que es difícil que suba tanto más. ¿Y, y qué pasa? Esto es súper importante, lo hablé en otro video hablando del carry trade, eh, así que lo pueden ver en, en YouTube. El carry trade manda en divisas, que es... Estas operaciones de inversión en que uno se endeuda a tasas bajas e invierte a tasas más altas. Ese diferencial de tasa entre Chile y Estados Unidos se mantiene hoy día en el 5%. Sigue siendo un carry trade, un diferencial de tasa muy positivo para el peso chileno. Claro, se va a ir acotando en el futuro, pero de todas formas ese diferencial debiera seguir siendo positivo para el peso chileno. Así que cuidado con eso, una reacción de corto plazo al alza, pero seguimos en esta lateralización que hemos hablado durante semanas, meses, y que sigue siendo el escenario central para el dólar. El dólar index se recuperó con fuerza, no tanto por lo que fue la decisión de tasa del Banco Central de Estados Unidos, la Fed, sino más bien por las cifras que conocimos principalmente jueves, y reacciones ya posteriores a lo que fue la Fed, básicamente lo que hizo el Banco Central Europeo, Banco Central de Japón, que ahí hubo harta repercusión en las divisas y por eso sube el dólar index. Eh, así que se anula en cierta medida la caída bajo los 101 y, y eso siempre hay que tener cuidado porque básicamente entramos en una nueva lógica de lateralización la eh, sin una tendencia a la baja clara así que ahí hay que tener cuidado y principal cuidado en el impacto que esto tenga también en los commodities cierra bastante bien la semana el cobre yo diría que en general la semana a nivel internacional fue muy positiva en términos macro y por lo tanto también ante eso responde el cobre con, con un alza Ahí luchando con los 3,95, por ahí. Y, y si rompe los 4 dólares la libra, tiene harto potencial al alza. Que hay que estarlo mirando de cerca para ver el impacto en, el, en la bolsa chilena y también en el peso chileno. El futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar uno de nuestros cursos. Crea tu cuenta gratis en www.patrimor.com El IPSA, como les decía anteriormente, ya empieza a tener un poquito vértigo. Está en las alturas y no sería raro una toma de ganancias. Compra con el rumor, baja de tasas, vende con las noticias. Se bajaron las tasas y vienen más recortes de tasas. Así que no sería raro ver una corrección. Una corrección de 6.300 a los 6.000 puntos, que era el techo anterior, no es nada raro. No sería nada nada terrible. Una corrección toma de utilidades normal después de fuertes alzas. Y por lo tanto ahora los 6.000 puntos pasan a ser el soporte, el piso. El MACD lo traje a colación, está girando a la baja desde esa altura, así que también a tenerlo en cuenta que puede mostrar esa cierta debilidad en el corto plazo. Así que ojo ahí. Uh, y, y Más que tomar utilidades, más que decir, bueno, aquí hago la ganancia porque van a venir caídas en la bolsa chilena, yo diría que generalmente cuando estamos en estas situaciones de alzas en el mercado, eh, hay que esperar las correcciones para comprar y entrar a lo que eventualmente quedamos un poquito fuera. ya Y ahí ver qué cosas pueden estar atractivas y aprovechar esas oportunidades. En la última semana hubo movimientos tanto al alza como a la baja, bastante diversos. Sube fuerte Vapores, una de las acciones que en el año cae, quitando, dejando afuera dividendos. Con dividendo igual sube en el año. Por Plaza sube un 5%, Itaú no ha parado de subir buen impulso posterior a, a, a esta situación de la OPA que, que hicieron los brasileños con, con, con la acción. Así que interesante semana por las alzas y las bajas en el Chile, una corrección después de, de venir muy fuerte. Eh, COPEC eh, también corrige y Parauco también cae un poquito más de un 4%. Más adelante les voy a comentar en redes sociales a quién seguir. Aquí tenemos una tabla de él que muestra lo que es el resultado de alzas de muchas acciones más allá del IPSA, mezclado, sumado a lo que son los dividendos. Por eso me encanta esta tabla, porque acá demuestra de buena manera a quién le ha ido bien y a quién le ha ido menos bien, porque en general las 30 primeras acciones que más suben en el año son muy, 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 muy eh, alcistas, muy, muy buenas alzas a lo largo del año, muchas de ellas el grueso subiendo más de un 30, 40, 50% y algunas se escapan más relacionadas al mundo de la FB. Y eh, mirando el ETF de Chile, que lo hemos estado monitoreando en las últimas semanas, corrige ya a lo que fue el techo anterior, ahora soporte en los 31, veremos cómo reacciona ahí. Podría caer un poquito más y no pasa nada. Como abajo en los 30,50 probablemente, igual hay un soporte importante y podría ser la toma de utilidades para eh, ganar fuerza y ir a buscar niveles superiores. Mi optimismo para Chile. Radica principalmente en el comportamiento del ETF, que tiene mucho potencial por recuperarse y ahí hay una mezcla de valorización del peso chileno más las acciones chilenas. Y mirando el comportamiento de Brasil y Chile, bastante parecido la última semana, ambos mercados corrigen. hay una pequeña brecha, entendible lo he dicho, ...por el castigo de Chile en el último tiempo... ...así que hay que también esperar a que Brasil ande bien... ...para que repercuta de buena manera en la bolsa chilena. La última semana fue muy positiva para los fondos más riesgosos... ...y está siendo una, un muy buen mes... ...para los multifondos más riesgosos como el A y el B... ...subiendo un 2% la última semana... ...muy de la mano esta alza del último mes... ...con el buen comportamiento de los mercados... ...pero en gran medida la recuperación que ha tenido el dólar en Chile... ...así que eso lo ha pegado muy bien... El fondo E eh, un poquito más débil. Veremos cómo reacciona esta semana las tasas en Chile ante la baja de tasas de, del Banco Central. Puede ponerse interesante también el comportamiento de los multifondos a partir de, de estas lecturas de lo que fue el comunicado del Banco Central de Chile. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Acá está la encuesta de expectativas de los operadores financieros que salió esta última semana. Esperan una inflación para julio, que estamos terminando julio de un 0,3. Agosto 0,1. Así que en promedio 0,2 los Próximos dos meses que conoceremos IPC y septiembre suele ser el mes, uno de los meses, marzo y septiembre, uno de los meses de mayores avances en los precios. Estuve ahí reporteando, conversando con muchos emprendedores, empresarios, gente ligada al, al mundo de las ventas. La verdad que todos coinciden en que, en que julio ha estado muy flojo y yo, yo diría que de vacaciones y, y de lentitud máxima en, en la economía, eh, de, de sensaciones, de feeling. Obviamente que esto es eh, eh, depende de cada uno de cada empresa, de cada negocio, pero cuando te lo dicen 5 de 6, eh, puede ser algo, puede ser algo que, que llama la atención. Así que también eso puede dar cuenta de que los precios están moderando, porque no hay mucha oferta en el comercio, hay, hay cambio importante ahí. Y, y por otro lado, también el hecho de que estamos en, en esta desaceleración, recesión, que probablemente estemos viviendo el peor de los momentos, y por eso también era necesaria la baja de tasas. Y en cuanto a baja de tasas, ya la, la encuesta de expectativa hablaba de que, finalizáramos el año en 7.75%, ya, que esto es un poco más bajo de lo que se esperaba hasta hace alguna semana atrás y por eso el Banco Central también se alinea un poco a estas expectativas, así que vienen recortes de tasas bien importantes en los próximos meses básicamente de 100 puntos en, en las próximas reuniones, así que van a bajar rápido los depósitos a plazo, eso eso va a pasar y era lo que veníamos hablando hace mucho rato en muchos videos respecto a los depósitos a plazo y, le, y lo interesante que podía convertirse la renta fija. ¿Qué noticias esperamos esta semana? Los indicadores sectoriales que van a hablar de el mes de junio, así que veremos ahí cómo viene la cosa, eh, floja Seguramente, y también el, el índice de actividad económica, el IMASEC, que se conocerá el día martes. Y otro aspecto importante que habla de, de lo mejor que estamos en Chile en cuanto a riesgo, riesgo país, el Credit Default Swaps de, lo, de los 5 años están en niveles mínimos de harto rato, así que esto habla de, de también la mayor confianza que existe en el peso chileno y la mayor estabilidad que hay en Chile, ya que un poco ha, ha ido cambiando mucho en los últimos años por el factor político. Eh, ahí pueden ver cómo después de del 2019 saltó fuerte, eh, también acompañado de el COVID, y también tuvimos un pic el 2022 por todo lo que fueron las elecciones. Entonces eso se ha moderado mucho en lo más reciente. Y por ahí han preguntado mucho eh, dónde ver la información de las compras del Banco Central de Chile. Todos los días viernes lo anuncia y todos los días está comprando 40 millones de dólares. La verdad que no es nada del otro mundo. Y esto todos los, los, los viernes se comunica cómo van a ser las operaciones la próxima semana. Y ha sido súper estable la política del Banco Central de Compras. Así que es esa la información. Y acá algunas consultas. Gracias, buen video. Me da la impresión que nuestro peso chileno no se comporta igual que otras monedas en el mundo respecto al dólar. Pero no creo que eso sea por temas internos de nuestro país. A lo mejor vale la pena un análisis de estos meses y revisar este fenómeno. Es netamente cuando, cuando el dólar en Chile se mueve diferente a monedas en Latinoamérica. O es por Chile o es por otros países de Latinoamérica. Y, y lo que hemos visto en lo más reciente es que Chile se ha desacoplado un poquito México y Brasil y es por factor interno. Chile es el primer país que está bajando las tasas agresivamente en el mundo y, y por lo tanto va un poquito más más rápido que el mundo y eso genera distorsiones en los precios de los activos en Chile y particularmente en el dólar. Pero en general, yo diría 70% del tiempo, 80% del tiempo, 90% del tiempo, el dólar en Chile se comporta igual que el dólar en el mundo. Temas es que en los últimos tres años hemos estado muy diferente al resto del mundo. Entonces, por eso hemos tenido comportamientos más raros, si se quiere, en, en un corto periodo de tiempo. Muchas gracias a usted. Hablamos ahí de, de, del Radio Bolsa Libro en un videíto. Eh, así que, muy bien. Eh, Donde se puede analizar, visualizar la tabla presentada? Acciones IMSS, ISPA, ETF y acciones extranjeras. Eso lo, lo sacamos del Mercurio Inversiones. Probablemente en otra oportunidad vamos a hablar de redes sociales y, y sitios a que seguir el mercurio inversiones que nos gusta mucho por varias razones creo que, que, que se mete mucho en, en el comportamiento de la bolsa local y por último hola sergio muchas gracias consulta tengo una cuenta de ahorro en UF a largo plazo más de 10 años recomienda dejar ahí la idea que no va perdiendo valor exacto tú lo dices muy bien no pierde valor pero tampoco gana valor solo lo que hace una cuenta de ahorros en UF es mantener el valor es decir no perder poder adquisitivo pero no gana rentabilidad y lo que sabemos en todos los instrumentos financieros que tienen un poquito más de riesgo, renta fija, renta variable, una en el largo plazo gana más que solamente la inflación. Y eso es lo que uno debe buscar en inversiones y para eso uno debe invertir. Ganar más que la inflación para realmente poder incrementar el patrimonio y beneficiarse en los mercados financieros. Eso es. Cuesta muchas veces arriesgarse, entenderlo, tomar decisiones correctas, pero es lo que la historia nos ha indicado, nos, nos, nos ha enseñado. Y por eso hay que buscar instrumentos de inversión que tengan un poquito más de riesgo y no solamente una cuenta de ahorro en UEF. Y por último, redes sociales, me encanta la cuenta de Maragume en Twitter, así que lo recomiendo para que lo sigan. Tiene más de 7.000 seguidores y hace análisis técnico y estas tablitas que comentamos anteriormente de las rentabilidades de las acciones. Lo recomiendo, eh, véanlo, suscríbanse a su, a su cuenta de Twitter, muy buena información, así que uno más a la lista a quienes seguir. Eso sería por esta semana, que estén muy bien, un abrazo, nos vemos en